0: Digamos que un ejemplo muy sencillo podría ser imaginarse cuántas personas conocieron la palabra proletario por la canción de los chapis antes que haberla leído o haberla escuchado por boca de un académico o profesor. Pero probablemente más gente la reconoció en la canción de los chapis hoy que en cualquier otro espacio. Entonces creo que durante mucho tiempo sea, eh, si quieren, menospreciado, sea digamos eh, mirado por encima del hombre a la capacidad que tiene la, que, que tienen los elementos de la cultura popular para influir, ¿no? para influenciar el comportamiento.
1: En Por las Rutas Talks, un espacio de entrevista para conversar de historia, de cultura y de curiosidades. ¡Comenzamos!
2: Hoy, en nuestra tercera edición, nos subimos a la combi de la curiosidad con Jesús Cosa Malón. Él es historiador de carrera, doctor en Historia por el Colegio de México y especialista en Historia Social de la Ciudad de Lima Colonial y Republicana. Es miembro del Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dictado cursos en universidades locales, entre ellas la Universidad del Pacífico, la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en las Escuelas de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también de la Universidad de San Marcos. También en instituciones del extranjero como en la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Rouen en Francia y el doctorado en Historia de la Universidad de Santiago en Chile. Asimismo, algunas de sus publicaciones son Indios detrás de la muralla, El apocalipsis a la vuelta de la esquina, Lima la crisis y sus supervivientes, ¿Qué cosa tan linda? Una introducción al estudio de la salsa en el Perú, escrito en conjunto con José Carlos Rojas y su más reciente publicación Historia de la cumbia peruana, de la música tropical a la chicha. Jesús, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Por las Rutas Talks.
0: Muchas gracias por la invitación y para poder conversar sobre el libro y, bueno, y los temas que les interesen. ¿no?
1: Sí, muchas gracias también por estar con nosotros en Por las Rutas TOC Jesús. Y bueno, nos ha llamado bastante la atención esta publicación reciente que es Historia de la cumbia peruana, de la música tropical a la chicha, justo por esa perspectiva histórica eh, para un género musical que hoy en día se identifica bastante con esta, esta, esta suerte de nueva identidad peruana. Pero antes de adentrarnos en la historia misma, en la publicación, ¿cómo es que esto acercamiento con la cumbia, cómo nace el interés de abordarla bajo esta disciplina? de la historia bueno en realidad es mi
0: acercamiento a la música tropical no en general no eh, del cual la primera publicación es la que mencionaron hace unos minutos eh, eh, introducción al estudio de la salsa en el Perú qué cosa tan linda que es en coautoría con josé Carlos rojas no en realidad eso fue la, la primera cosa que me acercó al tema musical. Eh, con ese con ese trabajo y la investigación, eh, ir reescuchando digamos, lo que ya tenía en la cabeza y algo, descubrí, redescubriendo algunas cosas eh, de la música peruana de, de fin de los 60, a principios de los 70 Encontramos que había un universo musical de cumbia Que en su momento no se había tomado en cuenta Yo mismo no lo había tomado en cuenta Mucha gente no lo, no lo había tomado en cuenta como una posibilidad de estudio, análisis histórico, ¿no? Y eh, redescubrí eso, redescubrí el universo de la cumbia. Quizá tienes la ventaja de que al redescubrirlo también como que accedes desde una postura nueva, ¿no? Sin eh, dejándote sorprender por lo que puedes encontrar, que es diferente cuando estás muy metido en el género y ya no te sorprende nada porque lo conoces, ¿no? Entonces, eh, es eso. Eh, eh, bueno, también tengo una experiencia musical que, eh, que creo que... Ha contribuido a acercarme a, a tanto la salsa como la cumbia, ¿no? O sea, acercarme también desde la experiencia musical, ¿no?
2: Claro, experiencia musical que, eh, además de la disciplina histórica, como lo comentaba Dani, como te preguntaba también, un poco para comprender toda esta dinámica, porque en el libro lo que encontramos es propiamente la historia, pero además eh, hay un protagonismo especial. Eh, por ejemplo por cada uno de los instrumentos dominantes de acuerdo a la etapa en la que va eh, aconteciendo eh, la cumbia o la, las melodías tropicales en un primer momento y como poco a poco va a ir consolidándose la cumbia peruana como género en sí, pero antes de entrar que también iremos sobre ello hay un punto de vista, nosotros que, bueno, nos gusta hablar bastante de historia, que queríamos preguntarte, y es que eh, en el Perú, eh, sobre todo en el tiempo que se abarca, que es desde los 60 hasta casi los 2000, bueno, 60s, 80s, fines de los 80s, hay distintos momentos históricos, ¿no? Distintos momentos históricos de golpes sociales, distintos momentos históricos de migración, del establecimiento propio de la clase media. Entonces, ¿cómo todas estas dinámicas sociales que van aconteciendo, cómo la música. Eh, las comprende, o no sé si influye, o estos momentos sociales influyen en la música y cómo va evolucionando de la mano con ello?
0: Eh, bueno, todo objeto cultural tiene eh, la marca de quien lo produce, ¿no? de, una, de alguna manera, no hace, eh, en términos sociales, de, de género, etc. ¿no? Pero lo que, que, lo que creo que hace la diferencia con los objetos de la cultura popular con respecto a otros objetos culturales, como por ejemplo una pintura, un museo, una escultura, eh, cualquier objeto parecido, es la capacidad de influencia que tiene. ¿no? Digamos que un ejemplo muy sencillo podría ser imaginarse cuántas personas, Conocieron la palabra proletario por la canción de los Chapis antes que haberla leído o haberla escuchado por boca de un académico o un profesor. Probablemente más gente la reconoció en la canción de los Chapis ambulantes hoy
3: que en cualquier otro
0: espacio. Entonces creo que durante mucho tiempo se ha, eh, si quiere, menospreciado, se ha, digamos, eh, mirado por encima del hombre, la capacidad que tiene la que tienen los elementos de la cultura popular para influir, ¿no? para influenciar en el comportamiento. Y se les ha visto como subproductos de la creatividad humana y que no tendrían mayor, mayor importancia analizarlos, ¿no? porque eh, entre analizar una sinfonía, una música académica eh, desde la perspectiva musicológica y analizar una cumbia, entonces, claro, si lo mira desde de esa perspectiva, aparentemente mucha más riqueza musical debería tener una música académica, ¿no? Pero desde, desde el enfoque más de la historia social y de la, de, de la necesidad de entender el mundo de las ciencias sociales es evidente que mucho más influencia tiene una cumbia que una música académica. ¿no?
1: Y visto de ese lado, justo uno quizá pensaría, sobre todo en aquellas épocas, ¿no? 80, 70, esa raigambre con la que uno imagina la cumbia, la cumbia peruana en este caso que se va consolidando a partir de los 60. Y, y debo reconocer esto, ¿no? Y no sé si Jorge también lo hará, que algo que leyendo el libro eh, pues me dejó un tanto sorprendido, ¿no? No lo conocía, era de que al menos en los años 60 o inicio de los 60, estos ritmos tropicales que poco a poco van a ir como que cambiando en algunos casos a, a, a lo que va a ser la cumbia peruana, entre por supuesto, la cumbia proveniente de otros países, entre otros más, ¿no? Que usted los menciona ahí, el, el aguaracha y otros tantos más, eran consumidos más bien por personas de lo que hoy podríamos conocer o, o se le conoce como clase media o clase alta. Y como digo, es, eso puede ser algo sorpresivo para una persona como Jorge o como yo que no vivimos en aquellas épocas. ¿Cómo consideras que este paradigma, al mismo tiempo social y musical, es que empieza a cambiar en los siguientes años?
0: Bueno, lo que pasa es que todo músico popular se sostiene sobre el consumo, ¿no? O sea, la, la gente compra la música para bailar o para escuchar, pero eso es sobre el mercado. No, no existe ninguna música ocular que sea para un grupo pequeño, en principio. Uh -huh. eh, y el mercado tiene un papel, digamos, más dinámico del que se podría ver desde algunas tradiciones de análisis de las ciencias sociales y de consumo, porque parecería, desde alguna perspectiva, que el mercado decide qué producto es el que va a tener éxito y qué debe ser consumido pero en realidad creo que es mucho más dinámico. ¿no? O sea, el mercado es un espacio de negociación donde hay grupos que quieren encontrar productos que satisfagan su necesidad, en este caso productos musicales, y tiene grupos que eh, intentan satisfacer esa necesidad. Eso sea, no es un espacio en el que el mercado está estableciendo qué debe, debe eh, producirse, sino un espacio en el que dos fuerzas se van a encontrar y una y otra van a lograr un equilibrio en el momento. O sea, el, 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 la gente va a encontrar un sonido que le gusta con el cual se identifica, y los músicos van a encontrar un público al cual se, eh, la producción musical que tienen se dirige y satisface. Y eso es una especie de ensayo de error, digo, o sea, hay, hay algunos, de, algunas, algunas canciones tienen más éxito, otras de repente no, y es una especie de movimiento muy dinámico de ensayo de error, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, eh, la versión de la cumbia que se hizo más popular, y que todo el mundo recuerda que es la cumbia con guitarra en los grupos emblemáticos, se monta sobre un mercado que ya comenzó a construirse desde los años eh, fines de los 50, a principios de los 60, que es el mercado de la tropical, que es el mercado de la cumbia, del ¿no? o sea, género cumbia, ¿no? cuyas primeras grabaciones no fueron hechas por estos grupos, no fueron hechas por, por orquestas eh, que se dedicaban a amenizar los bailes de la clase media y alta y que grababan discos que eran consumidos por por estos grupos que eran los que tenían acceso a los reproductores de música, ¿no es cierto?, de radio o toca discos y que podían comprar discos, hasta que se masifican, que es un poquito más tarde, cuando ya se masifica, ¿no? Se masifica la radio, se masifica la televisión, y ya el mercado se hace mu mucho más grande, pero al principio es esto, son estos grupos, ¿no?, los que van adaptando la música colombiana, que es la, de la cual proviene la cumbia, originalmente, y la van adaptando al mercado peruano, ¿no?, y van generando... Van, van generando un gusto por esta música que paulatinamente va a crecer y después va a ser aprovechado por otros grupos. Entonces, eh, eso eh, eh, viene de vuelta, viene de las orquestas de, de, de música dedicada a la clase media, que difunden el género, pero rápidamente es reinterpretada abajo, ¿no? Es reelaborada, ¿no?
2: Sí, y bueno, hay varias cositas curiosas, ¿no? Que efectivamente el mercado va perfilando un poco esto y, y hablando de cómo esto poco a poco se va masificando. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá me, con, me contaba, él es de Piura, que cuando tenían pues estas, estas radiolas que eh, no sé si exactamente eran las radiolas, pero eran instrumentos pues que no eran baratos, ¿no? Y obviamente no estaban en todas las familias. Y era como que en el pueblo había alguien que lo tenía y prácticamente ese era el instrumento que se alquilaba de un lugar a otro, se desplazaba de un lugar a otro para armar la fiesta propiamente. Esto es mucho antes de que la música en sí misma se, se masifique. Pero un poco ahí, eh, yendo de la mano con, con este um, camino histórico dentro de los años, vemos pues que efectivamente en los 60 lo que hablamos es de música tropical en sí mismo, eh, y esto visto desde distintos matices o subgéneros, no sé si, si es por ahí, no o sea la guaracha, el la cumbia, propiamente, pero... Hay un instrumento en sí mismo que ya creo que fines de los 60, en los 70 se va perfilando, que en sí mismo es la guitarra y que va convirtiéndose en protagonista eh, para identificar lo que es la cumbia peruana. Eh, y por ejemplo, citamos el ejemplo pues, del trabajo de Enrique Delgado en Los Destellos. ¿no? Entonces, un poco para que nos comente cómo es este perfilamiento de la guitarra y que la diferencia totalmente de los, de, de los géneros con los que convivía. Uh
3: -huh.
0: Bueno, la guitarra llega aquí básicamente con los grupos de rock y no de aula ¿no? Uno llega con la cumbia, ¿no? Llega básicamente por, ahí, por ese lado y fue inventada eh, en el mundo capitalista, digamos, en Estados Unidos, básicamente por eso, ¿no? Para, para tocar música moderna, ¿cierto? O sea, y, que, y que va a tener su mejor expresión en rock, ¿no? Donde la guitarra eléctrica va a ser fundamental. La guitarra eléctrica, el bajo, ele el bajo electrónico, el teclado ¿no? electrónico, todos esos instrumentos van a representar la modernidad musical, ¿no? Representan para la época los sonidos que los jóvenes van a identificar como el nuevo universo sonoro al cual quieren aspirar, ¿no? al cual quieren, al, eh, con el cual quieren identificarse, ¿no? como, como también la, la ropa, digamos, el jean, el pelo largo, ¿no es cierto? Eh, eh, representan esa modernidad que va difundiendo la cultura occidental vía cine, vía música... Vía, una, vía revista, ¿no es cierto?, de, vía medios de comunicación, así, ¿no? cuando llega acá la, el, el, la guitarra para tocar rock, bueno, hay grupos que como creo que todos saben, eh, empiezan a practicar este género en todo el Perú, ¿no? No solamente en Lima, es en todo el Perú que eh, eso es posible. ¿Por qué fue posible en todo el Perú? Si bien es cierto, una guitarra no es barata, pero es, es mucho más, está mucho más al alcance que un piano, por ejemplo, eh, mucho más barato. Además, que el aprendizaje de la guitarra eléctrica está anticipado por, la, por la, el aprendizaje de la guitarra de madera, la guitarra acústica, ¿no? Y mucha más gente puede aprender guitarra, en, y ha sido así en la historia, que piano. O sea, mucha más gente toca guitarra que piano, ¿no? Además, porque la guitarra, por la, la, la característica del instrumento, eh, quizás se. es se mucho más apropiado, se, es mucho más flexible para que alguien, sin necesidad de tener demasiada o, o a veces casi ninguna formación musical, o sea, no lea música ni sea un músico académico, pueda tocar sin, sin mayores problemas, ¿no? Un autodidacta, ¿no? es mucho más, eh, digamos, fácil que puede ocurrir en guitarra que en piano. ¿no? Hay auto autodidactas en piano, pero normalmente los pianistas tienen formación académica,
3: ¿no? se han estudiado piano. en uh -huh.
0: los, los guitarristas hoy sí, pero antes eran muchos jóvenes que talentosos, que aprendían guitarra y que practicaban, practicaban y se convertían en virtuosos, ¿no? Sin necesidad de tener eh, un maestro de guitarra, ¿no? Entonces, eso hace de que eh, la facilidad con la cual se puede tocar guitarra se genere una masa crítica de guitarristas, digamos, en, eh, acústicos, que solo necesitan ahorrar o tener un poco de suerte, lo que sea, para comprarse una guitarra eléctrica es el tránsito, ¿no? A la guitarra eléctrica, ¿no? Y entonces eso hace de que en el Perú aparezcan por muchos lugares del país, y, y, y es, una, es una, un instrumento urbano, efectivamente, necesita del electricidad ¿no? para, ah. para que funcione, eh, que empiezan a practicar esto. Entonces, eh, si lo miras desde el punto de vista de rock, tienes grupos de rock en Lima, y en Ayacucho y en el centro, que están haciendo ya eh, interpretaciones de guaynos con guitarras eléctricas. Eh, si lo miras en el, la perspectiva de ese momento, es una ruptura ¿no? es una transgresión, ¿no? o sea, imagínese qué pensaría un abuelito del año 60, escuchar al nieto que toca balicha pues, en, en guitarra eléctrica ¿no?
3: eh, eh,
0: una especie de herejía, ¿no? una especie de insulto no, que, que no, no puede ser pues, ¿no? entonces, esa es una base ¿no? al mismo tiempo, creo yo la, la música eh, al difundirse, la, al ampliarse el mercado musical, ¿no es cierto? Porque ya no solamente se trata de, de, del mercado de clase media, sino empieza la radio a difundir música super popular, etc. Y la fiesta, bueno, hablabas de, de cómo se alquilaban los, los, eh, los equipos, efectivamente. El conjunto de guitarra, o sea, una, un pequeño conjunto formado por un guitarrista, dos guitarristas, alguien que toca batería, quizá y, un y tecladista, cuatro y hasta con tres. Son capaces de amenizar una fiesta. Entonces, se pusieron de moda los conjuntos, ¿no? los pequeños conjuntos de guitarra que podían tocar toda la música de moda. ¿no? Podían tocar rock, podían tocar este, uh -huh. música criolla, podían tocar lo que quieras con tres, cuatro músicos que además eran músicos más de oído que formados, pero que te podían amenizar perfectamente una fiesta. ¿no? Entonces, eh, eso hace de que la guitarra, eh, da la flexibilidad que tiene sonora, pueda ser útil para interpretar desde rock. Eh, los ritmos de moda de la época, ¿no es cierto? La guaracha, el son cubano, etcétera, y eh, la cumbia, por supuesto. Entonces, ahí es cuando comienza la guitarra a paulatinamente tener importancia interpretando la cumbia. Los grupos, eh, los primeros grupos que tocan eh, música con guitarra, eléctrica, y que no pueden ser vistos exclusivamente como cumbia, eh, por ejemplo, con Pai Quinto, pero Miguel y Maracaylo, que no, no hacen solo cumbia, Sí tienen éxito tocando cumbia, para que se entienda. O sea, de, de, los temas que más pegan, son de los, los temas que van tocando el ritmo de cumbia. Los destellos, cuando graban su primer, sus primeros dos, tres discos, si alguna vez ven el LP de el destellos, ellos graban música de todo tipo, en realidad. Tropical, pero de, de, de varios, de varios géneros diferentes, ¿no? Es más, Elsa, que es la, la cumbia, Vamos, emblemática para, para el género y que creo que todo peruano la conoce. O sea, alguna vez en la vida algún peruano le ha Imagínense, es, es una cosa muy, muy interesante, ¿no es cierto? 50 años después creo que no existe ningún peruano ningún peruano de ninguna edad que no haya escuchado a Elsa. Sí, sí. Claro. 50 años después, o sea, es, es una hazaña, ¿no? De que 50 años después eh, cualquier peruano, que muy poquitos en el Perú no la han escuchado. ¿no? Eh, y entonces Elsa no fue vendida en el mercado como cumbia, sino como guaracha. Uh -huh. Porque para los destellos es una guaracha. Lo que pasa es que, efectivamente, sonoramente está más cercana a la cumbia y se convierte en mito hito a la cumbia. Y cuando la venden, y eh, cuando Elsa vende, se convierte en un éxito, ¿no es cierto?, de discográfico, eh, los destellos, creo yo, van, van este, eh, encontrando de que esa variante de la música que ellos hacen, que es esta cumbia o, o sonidos tropicales, con, con guitarra, tiene éxito en el mercado, ¿no? Y si tiene éxito en el mercado, entonces van grabando más en ese sentido, y así la guitarra va adquiriendo una sonoría. Ahora, por otro lado, eh, el éxito también estuvo en que la manera de tocar la guitarra, la manera de interpretar la guitarra en cumbia, fue adquiriendo un matiz muy específico, ¿no? Muy de guitarra de cumbia peruana, ¿no? Es una, un estilo de tocar. Y eso tiene que ver con los guitarristas que lo crearon, como Enrique Delgado, con Manzanita, Gerardo eh, uh -huh. Hernández, ¿no es cierto?, con Manzanita, tiene que ver también con eh, el guitarrista de Pedro Miguel de Maracaibo, eh, con Pedro Grado, conocido como Chacal, y muchos otros más guitarristas de todo el Perú, uh -huh. que lamentablemente a veces no conocemos, decir, que, que sabemos que grabaron, y que todos contribuyeron a mezclar, por ejemplo, los sonidos del rock con la
1: cumbia, ¿no? Y ese fue, creo, el, y bueno, y por supuesto con el guayno, ¿no? Sí, bueno, realmente es interesante este punto en el que haces hincapié porque lo relativo al mercado musical es algo que quizá a veces algunos como que se nos, se nos va un poco, ¿no? Esto, esto me retrotrae, por ejemplo, alguna vez leí que tiempo atrás, en los años 30, si mal no recuerdo, por ejemplo, pasaba algo, algo parecido a lo que comentabas, no de que habían conjuntos musicales que, por ejemplo, tocaban valses criollos, bueno, polcas, y luego se ponían a tocar tangos, foxtrot, música de esa época que a la gente le gustaba, no y decían, ¿y por qué? Les preguntan, ¿por qué no tocas, si tú eres un conjunto de vals, qué sé yo, normalmente, ¿por qué tocas lo otro? Bueno, es lo que el público me pide, y tengo que tocarlo, tengo que, porque tengo, yo trabajo de músico, y esto es lo que, lo que la gente me pide, ¿no? Es un poco acorde a esto que, que mencionas, ¿no? De lo que es el mercado musical. Musical. Pero más allá de todas estas dinámicas eh, sociales, también un poco relativas a lo que es el mercado musical, como habíamos hecho hincapié, eh, ¿cuál crees que ha sido en todo caso también la influencia eh, de, de lo que ocurrió en el año 68, que fue el, cuando empieza el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el de Juan Velasco Alvarado? ¿Cómo consideras que ha sido esto importante para la evolución de este género en el que iba a convertirse la cumbia peruana?
0: Esa es una pregunta interesante y difícil de contestar también, ¿no? Hay algo que creo que es evidente, hay procesos que son paralelos. ¿Qué pasa en el 68? En 68, bueno, ya saben, el golpe de Estado de Velasco, los militares toman el poder, eh, como es muy conocido, intentan aplicar reformas para transformar, ¿no es cierto?, para modernizar al país, en realidad trata de modernizarlo, ¿no?, de, de acabar con la estructura federal del, del campo y convertir el Perú en una economía capitalista eh, de mercado y moderna, ¿no? y con eh, industria propia, a grandes ramos, ¿no? obviamente es mucho más complejo y muchas más cosas, pero digamos que definiéndola en, en cuatro palabritas. En ese momento la cumbia también es un proceso de búsqueda de modernidad, de modernidad propia, no porque el, eh, la cumbia eh, peruana, la cumbia andina, peruana o, o lo que sea, después se va a llamar chicha, es, por, es muy similar en el sentido de que no es rock and roll, no es, cierto? No es cumbia colombiana, Tampoco es guay, no uh -huh. eh, eh, Es un poco, un poco, está, está como al medio de todo, ¿no? Y, y es muy ecléctica. no También la busca de un lenguaje propio, nacional, que sea nuevo, por lo tanto moderno, ¿no? O sea, que, que no sea la música que ya se escuchaba, que no sea guayno, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. eh, que era la música que había tenido éxito al nivel de discográfico y de radio fue, en los años 50, con lo tradicional, ¿no es cierto? Con, con los músicos, tipo... Eh, eh, la pastorita cierto el cinturón de Bocará, ¿sí? ¿no? Claro. Eh, todos ellos habían tenido gran éxito, pero la, la cumbia no es eso, pero por otro lado tampoco niega eso, o sea, es eh, tiene conexión con esa tradición, ese fue su éxito, ¿no es cierto? De, eh, eh, sonoramente hablando y temáticamente hablando, en términos de los, digamos, de, la, de la lírica, se conectaba con esa experiencia tradicional, pero es un paso más adelante esa, de esa experiencia tradicional, ¿no? asumimos sí la modernista. ¿no? Entonces, si lo, lo pone de esa manera, es muy parecido a lo que pasa en el 68. Pero por otro lado, el gobierno militar tomó medidas que terminaron facilitando la difusión de música peruana. Y la cumbia ya es percibida en ese momento como música peruana, en el sentido de que es eh, hecha por músicos peruanos y grabada en estudios peruanos ¿no? y difundida en radios peruanas. Y eso es por ejemplo, fue la decisión de exigir que las radioemisoras eh, y la televisión tuviera un porcentaje de. de eh, de su espacio de difusión de eh, digamos, para difundir música peruana no, no me acuerdo bueno está en el libro se, 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 se menciona el porcentaje no sí. eh, la, la música criolla la música fue peruana y la cumbia aprovecharon esa disposición y tuvieron mercado pues, tuvieron nuevamente acceso a, a, la, a la tribuna la, digamos, que le permiten los medios de comunicación masivos mientras eh, los grupos de rock decidieron y ahí se juegan mucho cuestiones de, de indicidad y clase ¿no es cierto? Decidieron eh, afincarse, decidieron enviar su mensaje más hacia grupos de clase media y alta cuando eh, por ejemplo, deciden que algunas de sus producciones sean grabadas en inglés en el Perú. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente eso les restringe el mercado, ¿no es cierto? Eh, eh, ellos mismos lo están restringiendo, o sea, lo hacen en inglés porque están apelando a, a ciertos grupos sociales que son los únicos que pueden entender lo que están cantando, ¿no? Uh -huh. Eh, y eh, además que eh, eso, esos grupos no aceptaron, digamos, masificarse por la vía de, los, de, los, de estos espacios que el gobierno daba, ¿no? Entonces la cumbia contó con un espacio favorable, ¿no? Junto con, con otras características ya de la política económica, por ejemplo, durante el gobierno militar se restringieron o se limitaron fuertemente las importaciones, ¿no? Como es conocido. Y una de las cosas que se limita bastante es la importación de discos. Y claro, entonces, eh, con una música extranjera que llega con menor facilidad, llega pero muy poco, ¿no es cierto?, y con un costo muy alto, las la radioemisoras tuvieron que emplear mucho más en música local, y eso permitió que la producción digamos, de los músicos locales y los grupos, los grupos peruanos eh, tuvieran un gran mercado, ¿no? Eso fue muy importante. Además que se abarata la producción de reproductores de, de música, o sea, los tocadiscos, ¿no? ya se ensamblan acá, muchos de ellos, hay marcas, quizá la gente no sabe hoy que había marcas peruanas de fabricación de equipos de sonido, ¿no? Y que eh, eran eh, hechos totalmente acá como imperial, pues, una, una marca que quizá todavía de repente alguno tenga artefactos de esa marca imperial era, era peruana, ¿no? Y se ensamblaba acá, eh, eh, equipos de reproducción de música eh, estéreo, digamos, y tocadiscos acá, entonces se abarata mucho ¿no? la, la, el acceso a estos reproductores. Entonces, el mercado discográfico creció, evidentemente. ¿no? Además, una, una diferencia importante es que ese mercado discográfico eh, en acetato, en vinilo, uh
3: -huh.
0: eh, es inmune a la piratería. ¿no? O sea, no, uh -huh. no se puede piratear. O sea, el, el coste de piratearlo es reproducir tal, tal como nuevamente fabricarlo. Entonces, no, claro, no no es, no,
2: claro.
0: no. Entonces, es un boom económico porque muchos de estos grupos Encuentran en la venta de discos eh, Pues el mercado no Es muy diferente de lo que va a pasar después de los 80 Cuando el cassette eh, Y bueno Y los videos eh, sí permiten la piratería Y el mercado discográfico ya no es el eje De, los, de, los, de las orquestas o de los conjuntos ¿no? Hoy en día por ejemplo Los grandes conjuntos de cumbia No ganan por la grabación En realidad su mercado no es discográfico ¿no? Además que el disco ya casi no se produce En realidad tendría que ser por la plataforma ¿No? Pero ese no es su negocio. Es más, saben que por las plataformas se puede piratear. Así que no, no, no es su negocio la venta de su producción musical. Y además, ellos lo, lo dicen y lo saben, la piratería es un aliado de ellos. Porque la piratería lo que hace es difundir la música de estos grupos en el último rincón que existe el país. Y lo que hace es que en las fiestas regionales, de las que hay en todo el año en el calendario, eh, pues eh, eh, los contraten, ¿no es cierto? Porque la gente quiere escuchar al grupo tal que ha venido escuchando porque ha comprado sus discos piratas o se ha bajado la música en MP3, ¿no es cierto? Eso es diferente. Entonces, eh, eso hizo que eh, la combinación, digamos, de un gobierno proteccionista, ¿no es cierto? De cambios que se daban a nivel eh, político, por ejemplo. Es una época en los 60, fin de los 60, principios de los 70, en el que digamos que los valores oligárquicos están en retroceso, ¿no? O sea, eh, eh, hay un auge de un discurso indigenista, digamos, ¿no? pro-indio, nacionalista, y un, un discurso como ese, y un contexto como ese, cumbias, con tema peruano, que hablen de lo andino, que hablen de campesino, tiene un, un ambiente mucho más favorable que el que va a tener el, el, la música en otro momento. Entonces, es una combinación. No es que el gobierno militar, digamos, haya previsto o haya buscado eh, beneficiar a los, los conjunto de cumbia, sino que el, el, la combinación, digamos, a, eh, casi casual, ¿no? De todos estos factores hace que eso tenga sentido. Además, que en los 60 es el auge de, de la generación de los hijos de migrantes, ¿no? En la curva demográfica, ¿no? la, la migración se, se, a, se profundiza en los años 40, ¿eh? que cuando llegan una gran cantidad de migrantes, siempre hubo, Lima siempre fue una ciudad de migrantes, creo que es muy importante, ¿no? nunca fue, esa idea de que existir los limeños, digamos, como algo puro, es totalmente falsa, ¿no? Los limeños siempre estuvo en construcción y destrucción y construcción, ¿no? Eh, es, es eterno, lo que pasa es que lo que cambió fue la escala, efectivamente a partir de los años 40, la escala de la migración cambió cambió, digamos, el volumen ¿no? Y también la región de la cual llegaban los migrantes, pero migrantes en Lima siempre hubo, si hablamos de migrantes digamos, de, de, incluso de lo que podríamos llamar en época colonial y republicana indígena, ¿no? Claro, Y mestizo. Entonces, también en los años 50 y sobre todo en los 60 y 70 ya hay una generación de jóvenes hijos de migrantes eh, que han nacido en la capital
3: uh -huh. y
0: que por lo tanto en su cultura eh, musical y urbana está eh, mezclado las la tradiciones, digamos, hasta cierto punto de la propia ciudad, ¿no es cierto? La cultura urbana. Y por otro lado tienen un background propio que no es el que tienen otros habitantes de la ciudad. Y ese auge demográfico de los 60, porque después, cuando la migración empieza a disminuir, digamos ya, ya demográficamente es otro, es, es, es la generación de los 60, 70, que son, masivamente es un mercado de hijos de inmigrantes, ¿no? Que, no, vamos, que ha escuchado guayno en su casa y que ha bailado guayno su, y lo baila, pero por otro lado no es su música, ¿no? O sea, no es la música que ellos hacen. ¿no? Y eso ocurre siempre, una generación necesita una voz, una voz y una música, ¿no? Y cada generación la tiene, nos podrá gustar o no la música que utilizan, o sea, la gente puede rajar el reggaetón, ¿cierto? Ya, pero si lo miras históricamente, es una, es una constante, ¿no? Cada, cada generación es, adopta sí. una música y cada generación que está, eh, que la mayor, digamos, considera que la mejor fue la, la música de su época, ¿no?
3: Ajá,
0: siempre sí, considera sí, la, siempre. el costado como la peor, ¿no? O sea, con la, la cumbia pasó eso, ¿no? La, eh, los que bailaban y, que pro, y producían cumbia, los mayores decían, no, eso no es música, ¿no es cierto? Música de mi tiempo, ¿no? Y así va pasando, y entonces fue una constante, ¿no? Eh, claro, obviamente no voy a discutir eh, cosas que, digamos, son de otro término, o sea, si la calidad de una música es más elaborada, si es más pobre, más rica, digamos, como, como historiador, a mí la estética no es... No es relevante, ¿no? O sea, no, 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 no es relevante si es mejor o peor música, para mí la pregunta es por qué algo se hace popular ¿no? y por qué a la gente le gusta, ¿no? independientemente de mi, de mi propia digamos, este, percepción estética. ¿no?
2: Claro, 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 porque bueno, es, es esto va más allá un poco de la subjetividad. Y, y un poco quedándome con la idea de estas estas constantes migraciones, estas olas de migrantes algo que efectivamente pasa. Sé que eh, la historia nos enseña y que hay distintos booms y distintos momentos en los que las migraciones son mucho más importantes. De hecho, el propio libro eh, abre con unos datos sumamente interesantes respecto a esta eh, evolución demográfica que tiene la propia ciudad y la explosión en sí mismo, lo que llama mucho la atención y que va a servir como guía para un poco ir entendiendo. Pero... Eh, Justo dentro de, de, del estudio mismo y de esta ruta que, que sigues sí en el libro a través de eh, el, el despegue un poco de la música tropical, cómo poco a poco se va identificando y cómo con el transcurso de los años a la cumbia se le va a empezar a denominar chicha, que mm -hmm. es un poco el, el, el destino que nos tiene el libro, es que... No sé si nos puedes comentar de repente un poco también para los ruteros y que terminando el episodio nos vayamos directos a YouTube o Spotify a escuchar algunas canciones para comprender este tránsito. De repente algunas canciones que el, el título de ellas nos ayude justamente a comprender cómo esta dinámica o esta identidad musical fue cambiando, que, que, que es me parece sumamente interesante.
0: Sí, es una, un buen tema.
2: A ver, eh, y bueno, y ahora con
0: el libro y con las diversas entrevistas, como que la pregunta clave es: ¿cuándo aparece lo que llamamos chicha y qué lo caracteriza? Uh -huh. ¿Cierto? Que, claro. Que, bueno, digamos, creo que cualquiera, cualquier peruano, cualquier persona, podrá eh, darse cuenta de que entre una versión de los chapis, y una versión de Enrique Delgado, hay diferencias. Obviamente uh -huh. hay sonoramente, la manera en que se canta, ¿no es cierto? O sea, no es necesario ser músico para darte cuenta de que obviamente son diferentes. Eh, entonces, la pregunta sería cómo y por qué evoluciona y cuál sería el cambio. En el libro lo que se propone también es que eh, chicha como denominación a una música es más producto de, de las disqueras que de los propios músicos. Uh -huh son las disqueras las que van etiquetando eso, porque van encontrando que dentro del universo de la cumbia tocada en el Perú, eh, los de estéreo, ¿no es cierto?, o cualquier otro grupo, los secos ¿no es cierto?, los Yungas y todos los grupos, y en el libro ni siquiera podría decir que tengo todo, para nada, de, debe haber muchísimos grupos que no conozco, o que he omitido sin, sin mala intención, porque es imposible tener un listado de todos, más bien uh -huh. creo que lo ideal sería que se complete, o sea, que se siga buscando grupos, porque además... Eh, el, el libro está dedicado a la, a la discografía, o sea, lo que grabaron. Y habrá muchos grupos que, o no, que no grabaron, claro. uh -huh. pero que sí fueron importantes, que tocaron en barrio, ¿no es cierto? Y que la gente va recuerda, pero que por una razón u otra no grabaron o grabaron discos que no circularon mucho. Y por lo tanto se nos perdieron en, la, en, en, la, en esta historia. Bueno. Eh, 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 y entonces la discografía que te muestro. que La Cumbia Peruana creo que tiene tres cosas que son básicas. O sea, eh, reduciendo al, al, al... la cuarta no es musical, la, la cuarta la digo primero, la, la cuarta sería la estética, ¿sí? la,
3: los colores, ¿no
0: es cierto?, que, que, que sería eh, ya la, la, lo visual, una, una, los afiches, ¿no es cierto?, la, la carácter la estética, pero las tres que serían más musicales serían, la primera es una forma en particular de tocar la guitarra, ¿no? Eh, una forma de utilizar las distorsiones y de pisar las cuerdas que eh, se produjo a partir de la evolución, creo yo, de guitarristas como Enrique Delgado, de los destellos, o, o Manzanita y otros más. ¿no? Una forma de tocar la guitarra. ¿no? La primera, el eh, primer conjunto que hace eso probablemente sean los destellos, ¿no? y Enrique Delgado en particular, que empieza a tocar la guitarra de una forma, eh, de, haciendo trinar las cuerdas de un estilo muy específico que es el que va a caer a la punta. Pero eso no es la chicha todavía, ¿no es cierto? Porque para eso aparecen otras cosas. Por ejemplo, lo segundo que tiene que ver con eso es el estilo de canto. Una forma de cantar que ha sido definida como, eh, digamos, muy, muy melancólica, con, como con, con quejido, ¿no es cierto? Y que, claro, uno lo escucha en, en, en Chapulín y otro más y ya está como consolidado. Si uno escucha a los destellos, los cantantes de los destellos no tenían ese estilo. Los cantantes de los destellos venían del mundo más de la salsa o de la guaracha y su estilo es más guarachero. ¿no? Eh, un músico te diría más limpio, ¿no? cantan más limpio, ¿no? eh, cantan de otra manera. ¿no? O sea, tienes una guitarra que puede ser eh, cumbia o chichera, pero tienes un canto que todavía no lo es en el caso
3: de los destellos. De los
0: ¿no? Y la temática lírica de, de la cumbia de los destellos tampoco al principio es típicamente chichera, si quieres. ¿no? Elsa. No, no tiene referencia a los Andes, nada, ¿no es cierto? Uh -huh. Y mucha, y algunos de los escritos, los despedidos incluso, son instrumentales. O sea, ni, ni siquiera tienen lírica como para que tú digas, bueno, la lírica... Eh, no, 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 es instrumental, ¿no? Igual con varios grupos como los secos que al principio no tienen canciones que tengan temática que llamaremos andina, ¿no? Andina, campesino, migrante, ¿no? Son temáticas de amor, ¿no es cierto? O de, o de otras cosas que no son las que uno va a encontrar después, más típicamente en los grupos eh, suelen ser llamados chicheros, ¿no? Y, eh, y entonces la, de, ¿dónde surge la voz? yo creo que la voz, bueno, creo que todo el mundo reconoce Chacalón que el, el, el que le puso el estilo de voz, de voz a la cumbia peruana, pero es el hermano también el que lo hace, Chacal Chacal, sí.
1: claro.
0: Eh, y hay una grabación del 75 si no me lo recuerdo, perdón, 7, tres, un poquito más del 75 que se llama Noche de Invierno, que está citada en el, en el sí. libro y que pueden escuchar porque está el QR donde uno, donde uno puede escuchar, además que Chacal se parece mucho, digamos, Chacalón se parece más bien a su hermano ¿no? porque él es menor, ¿no? Y donde escucha la voz de, de Chacal en Noche de Invierno con, pues, creo que Los Titanes, ¿no? Yo, probablemente el grupo que la graba, eh, y él lo escucha, bueno, ese es el estilo, ¿no? Eh, lo que pasa es que Chacal era demasiado indisciplinado, ¿no es cierto? Era, digamos, era a, 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 aficionado a la bebida, otra cosa más, entonces lo sacan del Grupo Celeste y entra a su hermano. Eh, entra eh, Junior, que es conocido como Chacalón, ¿no? y que canta muy parecido en el estilo porque los dos tuvieron influencias similares. Y uno, el, el, el hermano dice que la influencia fuerte fue el bolero cantinero, mm. el bolero cebollero, ¿no? que claro, es el estilo de Ulso barrio ¿no? claro. así cantando medio, medio quejándose. Uh -huh. Probablemente ese y otros estilos más, pero fue, eh, me parece interesante que no habla de cantantes de Guaynus, habla del bolero cantinero como uno de sus cantantes referentes, ¿no? Para, para generar su propio estilo. Entonces ya tienes tú la segunda, la segun, el segundo ingrediente, una forma de cantar que es distinta a la guaracha o al son cubano o la salsa, ¿no es cierto? Que tiene mucho más, en, mucho más emparentada con el bolero y también con el guay, ¿no? Y ya con una temática propiamente migrante o andina, ¿no es cierto? En la que, por ejemplo, ya el completo lo tienes en viento de... Uh -huh de Chacalón, ¿no? ahí si tienes una letra, ¿no? Que habla del inmigrante, que viene a esta ciudad, que, que donde todos son malos, ¿no es cierto? Y quiere, quiere avanzar, ¿no? Con una guitarra chichera y un chichera, pues, en el estilo y, un, y una forma de cantar también eh, juguera, ¿no? Pero como pueden ver, las fuentes de eso son varias, ¿no? Eh, son varias ¿no? y se van consolidando. Digamos si en el texto se propone 75 como el, el punto de quiebre, ¿no? De ahí en adelante ese ese estilo de cantar, de tocar la guitarra Va a tener éxito en el mercado y muchos grupos van a repetir más o menos el esquema, ¿no? O sea, se va a cantar así, se va a tocar así, se va a tener letras así, ¿no?
1: Sí, esta, eh, digamos, consolidación un poco de todo esto, esta evolución, los sonidos que van insertándose en lo que es la cumbia hasta llegar a este, eh, a este, no sé si llamarlo género, variante, bueno, de la misma que es lo que se conoce como chicha, pero justo refiniéndonos un poco al término en sí mismo, ¿no? Nos has dado un, un eh, background muy interesante de cómo es que va surgiendo la, lo, que, lo que se conoce como chicha, pero en todo caso, ¿por qué eh, consideras también... Que el, ahora identificamos ese término no solamente con la música, sino con una forma cultural que está establecida o delineada y, y también como esta, este, esta identificación con lo que también se le llama pues la cultura chicha como que ha ido evolucionando con el paso de los años y actualmente pues ya no se le ve quizá de una forma tan negativa como se le veía pues en los 80s en los noventas ¿no? E incluso como que tiene que ver un poco con este, eh, quizá ¿no? con este tema como que ya son grupos de culto ahora ¿no? Este, por decirlo chacalón, sí. el grupo celeste ¿no? como puede es este, ver un poco esto, ¿no? esta evolución de, de lo que también se le conoce la cultura chicha, dentro de la cual también está esta música
0: Yo creo que son varias mm, cosas interesantes ¿no? efectivamente cuando se utiliza el término chicha para etiquetar a la música la hacen las disqueras, ¿no? creo que en el libro <risa> hay ejemplos de cómo los primeros discos que salen como chicha son compilaciones de discos, ¿no es cierto? o sea, compilaciones, discos editados de, con, con cumbias de otros grupos que los editores, sin pesa y otro más, le, le ponen qué rica chicha, ¿no es cierto? Viva la chicha y esa cosa así. Porque los grupos mismos no grababan con esos términos. Ellos grababan cumbia, ¿no? Y de hecho, muchos músicos históricos, tipo los Desterios, Tito Cacho, lo vi, lo una entrevista de antigua, que le preguntan sobre la chicha y Tito Cacho, que es el, 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 el gran el músico de compañero Ricky Delgado, autor de Muchachita Celosa, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes músicos de los okay. Desterios. Eh. Uno siente su incomodidad cuando le dicen que él hace chicha, digamos. Él dice, bueno, uh -huh. algo así como que eh, ese nombre le pusieron y está bien porque la gente identifica. Y dice así como, bueno, pues si, nos, si vendemos con ese término, bueno, que se venda así. ¿no? Pero uh -huh. uno nota que no es su primera opción el llamar a la música que le ha dicho chicha, ¿no? Ya claro. es como que el mercado lo ha obligado a aceptar eso. Y, y Enrique habla habla de cumbia andina, ¿no? De, de, un, de una no no es chicha ¿no? Eh, es el las disqueras encuentran de que la gente eh, ya habla probablemente en, las, en los eventos en los conciertos ya hablan de esa música como chicha probablemente ¿no? y entonces claro lo que hacen es empaquetar el producto no meten varios varias cumbias en un disco lo etiquetan le ponen el lacito de chicha y lo venden lo sacan al mercado y la gente eh, quizás pues la, 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 el público actual los jóvenes no entienden, o no, no no por no por falta de conocimiento, sino porque no, no vivieron cómo es que se vendía un disco. O sea, el disco se vende como, un como como que compras un jabón, pues no sé, etiquetado. Uh -huh.
2: ¿no? Claro, claro, claro. Y
0: cuando tú ibas a, la, a las tiendas que vendían discos, eh, hay algunas todavía, pues ahora que han revivido, ¿no es cierto?, con el auge del vinilo, la, los tenías separados por, digamos, por... Por categoría, ¿no? O sea, ibas a... Y tenías la categoría balada. Entonces tú ibas a buscar disco de balada. Rock por acá, ¿no? Cumbia por acá. Y ahí viene el asunto. pues chicha, ¿no? Etiquetas es un producto para que la gente lo, lo encuentre. Como cuando vas al supermercado y quieres comprar azúcar, vas a donde, donde, donde está el anáquel de azúcar, ¿no es cierto? O sea, está etiquetado de manera tal y mostrado de manera tal que tú lo encuentres y lo ubiques, ¿no? Por eso la carátula ¿no es cierto por eso todo lo visible no para que cuando se destaque tu producto sobre los demás ¿no? y lo que se destaca es esta música que está etiquetada con muchísimo efectivamente eh, muy rápidamente los los científicos sociales los sociólogos antropólogos historiadores también aunque siempre nos hemos metido mucho menos en la cultura popular contemporánea uh -huh. eh, encuentran de que el consumo de esa música está asociada con otra cosa como con un público en particular de origen migrante informal ambulante eh, muchas empleadas domésticas las fiestas eran domingos por la tarde el tradicional día de descanso de empleadas domésticas, ¿no es cierto? el paseo en Colón eh, gente de mal vivir también, ¿no es cierto? delincuentes, drogadictos que... pero no son los únicos que, digamos, personas de mal vivir que les gustaba la música en los conciertos de rock también corría mucha droga y mucha violencia pero lo que terminó estigmatizando al género fue quiénes hacían eso ¿no? uh -huh. ¿Y dónde se hacía? Se hacía en el centro de la ciudad, un cierto, visible y por grupos marginales, mestizos y de origen, eh, digamos, migrante, pobres, y que eh, en muchas de estas fiestas terminaba sin violencia. ¿no? Los conciertos de salsa también pasaba lo mismo. En, la, en los atormos había una gran inseguridad porque si no, la gente se peleaba. Y en los conciertos de rock también, pero eh, fue estigmatizada esta violencia. ¿no? Y además, eh, se acompañó esto con una, digamos, con una destrucción de la institucionalidad de, por ejemplo, de, del propio transporte público y de, y de todo lo que significa informalidad. Entonces, se asoció esta, este auge y este nombre chicha con un estilo de vida, ¿no? Con una cultura, ¿no? Con una cultura popular informal, poco educada, de trabajadores, ¿no es cierto? Y, y eh, con claros tintes de marginalidad. El achorado, ¿no es cierto? El, el achoramiento, ¿no? Eh, y se estigmatizó, creo yo Se estigmatizó el término y, y por eso creo que durante un tiempo El término tuvo una carga más negativa Ahora, ¿qué va a pasar después? Cuando llegan los chapis Los chapis es el primer grupo que reivindica a La chicha como estética uh -huh, uh -huh. Y ellos le dan vuelta al término o sea, Rechazan toda la parte de violencia y todo Porque los chapis además, creo que es una cosa que tiene que estudiarse mucho más Fueron muy cuidadosas en su producción musical Tenían una, una gran cantidad de seguridad En sus conciertos, evitaban la violencia su pro, eh, eh, como producción era impecable, ¿no? Su, su sonido, digamos, el, los equipos de sonido que tenían, el ingeniero de sonido que lo manejaba, o sea, fueron muy cuidadosos de toda esta producción, ¿no? Eh, eh, y claro, eso quizás no se ve porque uno imagina un grupo de chicha y piensa automáticamente que claro. hasta su producción es chicha, pero no, ellos fueron un, un grupo muy profesional y con una alta producción musical, ¿no? por eso que tuvieron éxito y iban a tocar afuera en el exterior y tenían éxito porque en realidad como producción musical eran bastante buenos ¿no? eh, eh, eran sofisticados como producción musical ¿no? no eran un grupo improvisado para nada, ¿no? bueno, pero entonces ellos reivindican y ellos dicen sí, hacemos chicha porque chicha es la música nacional chicha folk, le llaman ellos, ¿no es cierto? Chicha. es la música del peruano es la música de que expresa a sentir, además le agregan sentimiento de clase porque los dos tanto chapulín como Jaime Moreira, eran estudiantes universitarios, ¿no? De dos universidades además muy politizadas, la UNI, Jaime Moreira, y la Universidad del Centro, el Chapulín, ¿no? Así que eh, muy probablemente, yo no sé si algún, alguien le preguntaba una entrevista, donde no he encontrado eso, en la universidad, por supuesto que han tenido acceso a las discusiones políticas en la época, ¿no? En, eh, imposible que hay, se hayan mantenido al margen, ¿no? En dos universidades que además estaban tan politizadas, ¿no? Así que eh, esa experiencia política ¿no es cierto? los hace creo yo encontrar en la chicha y esa creo es su, su principal virtud eh, una expresión propia y darle vuelta al término, ¿no? sí, decirle sí, somos un, una, una, una cultura chicha porque chicha representa a este pueblo peruano marginalizado ¿no es cierto? Este, mestizo de origen andino eh, que quiere reivindicar su cultura ¿no? ahora, eso no tuvo mucho éxito porque los chapis no, tienen su vigencia, pero después van como a la enguideciendo, porque en general el movimiento de cumbia y guitarra va a la ¿no? Uh -huh. O sea, va desapareciendo. Y va desapareciendo por un fenómeno musical, vamos, evidente en todo género, ¿no? el agotamiento del género. O sea, se agotan. O sea, finalmente suena lo mismo, ¿no? Los grupos que salen ya van sonando lo mismo, y bueno, y claro, los jóvenes, los hijos de los de los que bailaron cumbia y chicha, ya no quieren escuchar chicha, pues, ¿no es cierto? Quieren, quieren escuchar otra cosa, ¿no? y va cambiando, ¿no? naturalmente, ¿no? Pero quedó esa experiencia de marginalidad, de cultura contestataria, transgresora, ¿no? ¿Qué pasó después? Yo creo que a principios del siglo XXI va a ocurrir lo que aparecen jóvenes, que en realidad serían como ustedes, ¿no es cierto? Ustedes son, que son parte de, de, esta, de esa generación, uh -huh. que se acerca a la chicha de una manera diferente. ¿no? Se acerca tratando de encontrar cómo se relaciona eso con ese Perú, digamos, urbano, escondido, marginal, al cual de repente muchos de los que estudian en ciencias sociales ahora pertenecen. O sea, es el pasado de sus padres, pues, o de sus abuelos, ¿no? Y han escuchado en su casa, pero ahora por la movilidad social, terminan en la universidad, lo cual está bien, ¿no es cierto? No, no estoy cuestionando para nada eso, ¿no? Uh -huh. Y necesitan entender de dónde son, qué fueron, qué son, ¿no es cierto? Y necesitan reivindicar eso, creo yo. Y entonces, ¿qué aprecian en el movimiento chichero? Aprecian su capacidad contestataria eh, su capacidad de reivindicar una estética que cuestione los modelos, digamos, imperantes, dominantes de una sociedad. ¿no? O sea, rescatar lo por ser una propuesta contestataria, ¿no? o sea, colores, chillones y todo, eh, por, lo, por lo que incomoda al resto, ¿no es cierto?, por, por cómo cuestiona. ¿no? Ya no es solamente porque eh, eh, representa una cultura musical, y violenta, sino porque es un movimiento, digamos, es el equivalente al punk, el rock, es nuestro punk. Es chillón, transgresor, es fastidioso, es cuestionador, quizás es lo interesante, el punk tuvo un alcance mucho menor como música contestataria que el que ha tenido la chicha. El PAN, claro, tuvo su, eh, su auge y todo, básicamente en Lima, probablemente sí. en alguna que otra ciudad, pero no más que eso, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Eh, será muy simpático y todo, pero su alcance, es, su alcance fue relativamente pequeño, ¿no? Si lo compara con la chicha.
2: Claro, eh, claro, porque, bueno, al, al final la chicha se establece y, y, bueno, conforme pasan los años, además, hoy día lo que apreciamos es, como en su momento también, por ejemplo, la cumbia selvática, que también tuvo su propia identidad, eh, y, y posteriormente digamos incluso actualmente hay un tema ya un poco ya para ir cerrando que se nos ha pasado un poco el tiempo pero están sumamente interesantes el momento que viene después, ¿no? Porque pasando muy rápidamente, efectivamente la cumbia como que decae un poco eh, justamente en el interés que tiene la población. La población mira otros otros tipos de géneros. La salsa se hace muy fuerte, de hecho, eh, y con la apertura misma del mercado, pues, vienen salsas que realmente, por ejemplo, cuando hemos sido niños, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño que crecí un poco con salsa, más o menos hasta el año 93, 94, que coincidentemente me mudé a un distrito que hoy día tendríamos pues que es un distrito de Lima Norte, de la periferia, periferia, qué sé yo, y ahí como que me reencontré a, a propósito de mi, de mi padre con un poco con la cumbia, ¿no? Pero ya una cumbia no tan chicha, sino una cumbia como la que se conoce un poco más hoy, uh -huh. hoy día, ¿no? O sea, o sea, Armonía 10, Grupo 5, Agua Marina. Uh -huh. eh, entonces, ¿Cómo vemos ahora este, esta re reinterpretación de la cumbia, que más que, más que todo, como que identifica, a, y lo decíamos al principio del episodio, no esta suerte de nueva identidad peruana, que a ver si hay una identidad peruana, mm. pero bueno, pongámoslo en esos términos? Eh, porque, claro, este, no sé, en un estadio de fútbol ponen Elsa, y, y ya no es solamente que eh, identificamos como una cumbia que añoramos o con una música que es cumbia, sino que ya la identificamos incluso como parte de nuestra identidad. O sea, ya uh -huh. ha pasado de ser solamente una expresión de cumbia que queramos rescatar a la música peruana en sí misma. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que este, eh, podemos abordar esta nueva identidad de esta cumbia, en específico la cumbia uh -huh. actual con la que convivimos nosotros hoy día? La
0: cumbia actual es la evolución de la cumbia que tenemos, o sea, la, la cumbia armonía 10 y los grupos del norte, ¿no es cierto?, grupo 5 y todos, es un estilo de cumbia peruana,
3: pero uh -huh.
0: no, no, no es la cumbia colombiana. Claro. Un colombiano le escucha y ya que es una cumbia, eh, eh, no sabía cómo llamarla, pero es la cumbia peruana. Es una cumbia que además es eh, post auge la balada, por ejemplo. ¿no? La balada tuvo un gran auge en los 90, incluso la salsa romántica, que es la, la que, es la que uh -huh. tuvo el mercado en los 90, ¿no? uh -huh. Donde la gente bailaba eh, música en la que la letra, la letra de amor, por ejemplo, ya abría, hablaban abiertamente de erotismo, de sexo, sexualidad. Claro. ¿no? Uh -huh. Es eh, una novedad de los 90, porque si tú, tú vas para atrás, la, incluso la cumbia y las otras músicas eran bastante más, eh, digamos, más eh, recatadas con respecto al tema. ¿no? En los 90 hay una explosión de la sexualidad, y, 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 bueno, pero también es una evolución mundial, ¿no? en el que el sexo dejó de ser tema tabú, y por lo tanto, la música también Acompaña eso, ¿no? Se habla abiertamente De relaciones sexuales y de todo lo que Corresponde a la vida sexual de los hombres Y mujeres en la música ¿no? uh -huh. Entonces la cumbia, al estilo De los años 80 No tenía ese perfil entonces, Pasamos a una cumbia romántica, ¿no es cierto? Una cumbia en la, en la Que es hija de la balada ¿no? entonces, Donde ahora la influencia es la música de la balada ¿no? <risa> Donde el tema de amor es el más importante Entonces ya es otro contexto no Pero ¿Dónde están los peruanos dentro de eso? Los sonoros, la manera en que suenan. ¿Y qué cosa es lo que tiene ese auge? Hay una línea, hay otra línea para explorar entre el, en el norte, entre las bandas de música tradicional y las orquestas de cumbia. O sea, es otra vía, ¿no? La, la vía que viene... ¿Por qué el norte? En el norte la música se toca con banda. La música tradicional es de banda, eh, con vientos, o sea, con, con saxofones, trompetas, trombones, ¿no es cierto? Con instrumentos de viento que usualmente tienen la bandas. Entonces, el tránsito hacia la cumbia es de la banda probablemente también. O sea, banda más música de cumbia te salen eh, te sale los grupos que tenemos hoy de, de los músicos que están en cumbia, ¿no? Cuya sonoridad es, es peruana, ¿no? O sea, ya no tanto porque la letra te hable de, de lo que te hablaba la cumbia urbana de los 70, 80, sino porque lo sonoro ya es, uno lo identifica como peruano. Es como la quena, digamos. Tú escuchas quena, escuchas el charango y tú ya sabes que es música andina, ¿no? Ya no tanto la letra, ¿no es cierto? O sea, ya te puede, la, la letra puede ser lo que tú quieras, pero escuchas una quena y escuchas un charango, pues ya tú sabes que eso es un sonido de música peruana. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado finalmente. Tú escuchas cómo suena el grupo 5, cómo suena armonía 10, ¿no es cierto? Cómo suena Corazón Serrano y tú dices, ah, ya se cumbia peruana. Porque los sonores ya lo identifican, ¿ok? Entonces yo creo que es importante porque... Eh, eh, piénsalo de otra manera. Lo complicado que es hacer que un sonido represente una nación, ¿no? uh
3: -huh,
0: sí. una, una forma de sonar. ¿no? Eh, eso no es, no es algo que, que pueda ser fácil, eh, fácilmente construido, es un esfuerzo bastante interesante e histórico. ¿no? Entonces, por esa razón, estoy totalmente de acuerdo con este asunto de la cumbia como nacional y creo que el mejor ejemplo eh, que uno puede citar siempre es el, el de los Panamericanos, con cariñito. ¿no? Claro, claro, claro. <risa> sí. claro. O sea, cariñito sonó más que el himno nacional, ¿no? Y sonó más que cualquier otra canción. Y de hecho, yo por ahí leí una entrevista de que los atletas de otras partes estaban como cansados de escucharla porque sonó tanto, ¿no es cierto? Y cuando están afuera, los peruanos, y alguien me contó, ¿no? Que le pedían que cante algo peruano y cantaba un balón, no, no. Y cuando cantaba el carito, todo el mundo lo conoce. O sea, ya se identifica como una canción peruana. ¿no? Ahí viene el tema de la discusión acerca de qué es lo peruano. Algunos puristas te dirán, pero eso no, no es peruano, la cumbia es extranjera, pero pa, no es el guayno La gente omite que el guayno se toca con cuerdas, que son de origen hispano, se toca con una quena actualmente, que no es la quena original, es una quena modificada en los años 70 por Raymond no, si mal no recuerdo que, que le hacen modificaciones, ¿no? O sea, no es la quena que tocaba en el mundo incaico, pues no es cierto, es una quena diferente. O sea, el guayno es un producto del encuentro de, diversos, de diversas músicas ¿no? No es el vals peruano, el vals peruano, el ritmo vals, el género vals, es europeo. Es la adaptación de un ritmo, de un ritmo europeo. O sea, toda la música que consideramos peruanas, en realidad han sido producto de relaboraciones y negociaciones y encuentros y desencuentros con música del extranjero. La cumbia también, por supuesto, exactamente lo mismo. Viene de Colombia, pero no se toca la manera colombiana. Se toca con otro lenguaje, claro, hay elementos que la hacen todavía para un músico identificable como cumbia que son patrones rítmicos, patrones de armónicos ¿no? que vienen de la cumbia pero por otro lado, la manera en que se toca por supuesto que ya no es el de la cumbia tradicional colombiana ¿cierto? hay un estilo y ese estilo de cumbia identifica a los peruanos eso es el, el punto clave que a algunos les guste o no es otra historia, pero en realidad es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que finalmente Creo yo, la magia de todo esto es que hace unos 30, 40 años, supongamos que una, una suerte de, de, digamos, de imaginación, reunimos a representantes del Perú en, una, en un local y queremos hacerlo bailar a todos, hace 40 años no hubieras encontrado algo que baile todos. Y ponías una música de una parte, una parte del Perú, otra otra parte, ¿no es cierto? Pero hoy en día metes a peruanos de todo el Perú en un lugar y le pones una cumbia y todos bailan. Peruanos de todas las clases sociales, además, o
3: sea, uh -huh. peruanos
0: de clase alta y clase baja, todos van a bailar cumbia. O sea, eso es un avance, claro, pero en un país tan fragmentado y con tan poca comunicación social entre peruanos, el que tengamos una música que nos permita bailar a todos, me parece algo interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Y que es una vía importante para estudiar cómo es que eso se generó,
1: no? Sí, realmente qué, qué bonita reflexión al final, porque como, como tú mismo lo dices, incluso en el tema regional, ¿no? Porque ahora las cumbias y todas sus eh, variantes, también que podemos llamarla quizás de la cumbia peruana, la encontramos en el norte, en el sur, cumbia amazónica, cumbia del centro, lo que también se le llama chicha, ¿no? Que es un poco más como que un sonido andinizado, los clásicos de la cumbia, como esto, como como Cariñito, como Elsa, que ya uno los escucha y los identifica rápidamente, de verdad que eh, es muy bonito haber encontrado algo, ¿no? Esta tan complicada a de, de hallar identidad peruana dentro de esta música que como tú mismo dices, pues hace algunos años quizá uno no lo hubiera imaginado, pero ahora pues todo ha cambiado. Y bueno, ha sido una, una conversación muy muy interesante Jesús, muchas gracias por estar en Por las Rutas y bueno, podrías eh, invitar a los ruteros eh, para poder adquirir el libro Historia de la Cumbia Peruana eh, de la música tropical a la chicha y también comentar también que hay un playlist en Spotify con algunas de las canciones que este, podemos escuchar para poder comprender un poco la evolución de este género? ¿Cómo va en estos años?
0: Sí, muchas gracias Jorge Daniel por la invitación, siempre es un gusto hablar de música,
3: ¿no es cierto? Uh
0: -huh. eh, bueno, yo creo que el libro no está hecho únicamente para los que les gusta la cumbia, en realidad el libro está hecho para aquellos que quieren entender el Perú contemporáneo, ¿no? A partir de la música
3: uh -huh. o sea, utiliza
0: la música como un, una fuente para comprender la evolución del Perú eh, y a quien le interese contestar preguntas como esa ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo cómo hemos construido lo que somos, el libro puede ayudar. ¿no? Lo vende el Instituto de Estudios Peruanos. Por ahora se puede conseguir mm, mm, con descuento en la feria del libro, en el stand del Instituto de Estudios Peruanos, hasta el domingo, ¿no? que cierra la feria del libro, uh -huh. y después eh, en la propia librería del instituto, y en, sé que en varias librerías de Lima va distribuyendo. ¿no? Eh, y efectivamente, como señalas está acompañado de QRs en varias eh, de las menciones del, del libro, eh, para que el lector pueda acompañar la reflexión que hago. ¿no? Y cuando digo acompañar, puede ser que discrete también. O sea, puede ser eh, que eh, al escuchar no esté de acuerdo conmigo. O sea, eso, me, eso me parecería interesante, ¿no es cierto? Que diga, no, en realidad tú estás equivocado y debía escucharse así. O coincidir. O sea, para eso está. Porque es, es, es el material que el lector tiene a su disposición no para necesariamente estar de acuerdo conmigo siempre, sino al menos para que entienda por qué digo lo que digo, ¿no es cierto? Por qué, por qué está escrito lo que señalo, pero a disposición del lector también. Y eso es interesante porque creo que la tecnología contemporánea y el capitalismo te permiten esta ventaja, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo escribir un libro de música sin, sin escuchar la sí, música?
1: ¿no? Sí, pues.
0: Antes eh, estaba esa limitación, ¿no? Tú, eh, tú leías algo y decir como se escucha la canción tal? Pero bueno, ¿cómo sé que realmente eh, es, es eso lo que se está escuchando? Entonces yo también quiero escucharlo para saber si efectivamente es lo, lo que suena, ¿no? Y ahora, aparte de los QR que vienen dentro del libro, hay una lista en Spotify que es de acceso libre, o sea que me, si necesitas comprar el libro la puedes escuchar, uh -huh. con el título de Historia de la cumbre peruana, ¿no? Donde hay una selección de temas que por si acaso no son los temas. Eh, que, que satisfacen a todos, porque to todos tenemos nuestra lista de temas que nos gustan, ¿cierto? La lista de temas que está ahí, la lista hecha en función del argumento del libro. O sea, hay temas que de repente no son muy conocidos, pero los pongo porque son importantes en mi reflexión. O sea, no es una lista de los grandes éxitos, sino es, es una lista de los referentes del libro.
2: Bueno, la verdad es que... Eh plenamente el, el, nosotros también a eh, los ruteros los recomendamos bastante adquirir el libro eh, nosotros lo tenemos aquí y sobre todo esta experiencia de ir leyendo e ir escuchando yo creo que esa es sí. la, la mejor fórmula este con la licencia del autor <ríe> es la mejor forma de poder irlo leyendo porque así plenamente se va comprendiendo sobre todo cuando se habla pues del protagonismo de los instrumentos de determinadas canciones eso es, yo creo que fantástico hay algunos temas que por tiempo ya se nos han escapado, así que para quienes compren el libro, de lo que hemos hablado es apenas un esbozo eh, apenas hemos rasgado la superficie para todo lo que van a encontrar, así que bueno Jesús, muchas gracias por estar gracias. aquí en gracias por por sí, gracias un gusto gracias. Eh, un gusto también y bueno ya nos escuchamos en una próxima edición